0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. התלבטתי אם נתייחס לאסון במירון. הרי נאמרו ונכתבו על האירוע הררי מילים. רובן המוחלט עוסקות ברע. מיותן במעשה החסד והטוב של התושבים הסובבים, הארגונים והציבור הרחב. והאמת שהשיח עצוב, עצוב מאוד. התרגלנו שלא נותנים לגופים המקצועיים לעשות העבודה שלהם ותולים את כולם בכיכר העיר. אבל השיח ברשתות הוא עצוב עוד יותר. הפוליטיקאים השחיתו את השיח, זה נכון. כסף, כבוד, כוח. התקשורת מלבה את השיח האל, גם זה נכון. אבל בסוף, בקצה, אנחנו נמצאים שם. אנחנו הקטנים. ההורים לילדים, הדואגים לפרנסה, כל אחד ואחת מאיתנו, עם האמונה שלו. מה מוביל אותנו לשנאה כל כך גדולה? מה גורם לכם, כן, כן, לכל אחד ואחד מכם, לשנוא מישהו שאתם לא מכירים בכלל? כן, אני יודע, גם אני חילוני, גם אני מעמד ביניים. עובד קשה מאוד לפרנסתי, ואני כועס על חוסר השוויון המטורלל בנטל. ואני מניח שבאוכלוסיות אחרות כועסות על משהו אחר, למשל על אפליה מגדרית, או קהילתית, מי אמר האתיופים? כעס אני מבין, אבל שנאה לאנשים שנולדו לתוך מציאות מסוימת, כזו שהם לא מכירים אחרת, את זה אני לא יכול להבין. זה לא תלוי בפוליטיקאים המעסיתיים או באמצעי התקשורת המלבים, זה תלוי רק בנו. עכשיו כן, אני כועס על החרדים, אבל אני לא שונא את מנחם ושרה ואני כועס על השמאלני החמוץ, אבל אני לא שונא את רון ושירן מפתח תקווה. וכן, אני כועס מאוד על הביביסט העיוור, אבל אני לא שונא את יעל ואמיר מחולון. הבנתם, נכון? זה תלוי רק בנו. רק בנו. משפט שאני מאוד אוהב. לא יהיה ניצחון של האור על החושך, כל עוד נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור. והנה מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להגיד תודה לאלעד נפ... נבון, שנמצאתי על התפעולה הטכנית, ולנבר סולומון, שעורכת ומפיקה, תודה לשניכם. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין, עדי, ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב, מה שלומך? אני בסדר גמור. אה, תשמעי, אנחנו הולכים לדבר הערב, האמת היא ששתי פינות, שני נושאים, בסדר? אנחנו הולכים להקיף את הסוגיה הזאת, אנחנו מילולית ואפילו כלכלית. אה, ו- ו- ואיך מתמודדים עם זה? אז, אז בחלק שלך, אל תיתן את ההיבטים המשפטיים, אוקיי? של איך אני... מה הכלים שעומדים, ואחרי הפרסומות שנחזור, אנחנו נראה עובד סוציאלי שתדבר איתנו על, 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 על איך אפשר לפתור את זה בכלים הטיפוליים, בסדר? בדיוק שוחחתי ו- איתה ואמרתי, ברגע שהטיפול לא עובד, אז בעצם עוברים אלייך, כי ברירה. ברגע שאי אפשר בטוב, אז, pretty אז pretty צריכים לטפל ברע. אבל צריכים לדעת את... לא בטוח, ש... לא, זה
0: הדיפולט,
2: כן,
1: אין בחירה אחרת. כן, אה? ברע לא בזה, אבל עדיף תמיד לנסות... לטובתו אפילו. כן, של... לטובת כולם. לגמרי, לטובת כולם, אבל לפעמים זה לא, לא הולך, ואז אין, אין, אין מנוס, צריכים להגן, אנחנו נדבר על שיתוף פעולה ולא שיתוף פעולה, אז, אז בואי תנסו להגיע לנו סדר. נניח היום, אני, אנחנו נדבר, דרך אגב, אני אומר למאזינים כבר, אנחנו נדבר על נשים וגברים, כאילו, נכון שיש גם נשים אלימות, אבל... עדיין רוב המקרים, אז, אז, אני, אני, אז אנחנו נדבר כדי כאילו, שלא כל פעם נצטרך להיות uh, בפוליטיקלי קורקט, אתה uh, יודעת, uh, מגדרי, אנחנו נדבר על נשים וגברים. יש גם אלימות נגד קשישים. יש הרבה אלימות, נגד ילדים, יש, יש הרבה אלימות. אבל אנחנו נדבר עכשיו בזוג, בזוגיות, בסדר? נניח אני אישה בבית, ואני מרגישה שאני חובה אלימות מילולית, או נפשית, או כלכלית, מה אני, מה אני יכולה לעשות?
2: אז, eh, כאן אני רוצה לעמוד קודם כל, לפני שאני מתחילה, eh, בכל מה שקשור לקטס טרופה במירון, אז תנחומיי וכולי, החלמה מהירה לפצועים, לה, באמת פרגדיה נוראית. אז eh, נעבור לברירה לענייננו, לגבי אלימות במשפחה, או אלימות בכל, בכללי, אוקיי? לא, לא תמיד... יש קשרי כן, משפחה.
1: כן, אבל אלימות אני רואה, אבל שאנחנו רואים פה מגדיר לא פיזית. אלימות מילולית עכשיו אנחנו מדברים. אלימות מדבר.
2: מילולית, לא רק אלימות מילולית, אנחנו רואים יותר ויותר שזה בקרב צעירים שאין ביניהם עוד קשרי משפחה. הם לא בני זוג ידועים בציבור. הם, הם בסך הכל, הכל הכירו ויש ביניהם קשר ידידותי, פלוס. אתה רואה איומים, צד אחד רוצה להעביר ברשתות החברתיות, מה ש... תמונות אינטימיות של הצד השני. אתה רואה את זה די הרבה, האיומים האלה, הטרדות. וכולי. אז שני, שני חוקים שהם מאוד מאוד חשובים. חוק, <חוק> למניעת אלימות במשפחה, שהתנאי להשכלתו הוא שהתובע יש לו קשרי משפחה עם הצד השני. עכשיו, בחוק הזה יש גם באג מסוים. קח בחשבון דוגמה, למשל, של אה, בת זוג נגד אה, הגרושה של בן הזוג שלה הנוכחי, או ההפך. בן זוג נגד הגרוש, אוקיי? אלה לא קשרי משפחה, לכן אתה לא יכול להסתמך על חוק למניעת אלימות במשפחה. מה שרציתי להגיד, שהדגש בחוק הזה הוא על קשרי המשפחה. צריך, יש איזשהו קו שצריך לעבור אותו.
1: גרושים, דרך משפחה. גרושים
2: במשפחה? בני זוג גרושים, כן, אין בעיה, אבל בת עם הגרושה של בן הזוג שלה, אוקיי? עם האקסיט,
0: לא בנות משפחה. ומתקוטטות
1: הרבה. ואם, 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 אני, ואם נניח זה זוג שחי ביחד שלוש-ארבע שנים, אבל אין לו ילדים, לא התחתנו?
2: זה לא משנה, בני זוג ידועים בציבור, היום לפי פרשנות רחבה, גם, לפי, אז החוק
1: אז עצמו, גם, נכנס, גם עניין... לפי
2: החוק עצמו, גם לפי החוק עצמו, בכל הדברים, חוץ מחוק הירושה שפעם דיברנו עליו, שיש לו תנאים מסוימים, כל מקום שנאמר לך בחוק בן זוג, הוא כולל את הידוע אוקיי, בציבור, אז,
1: בחוק הספציפי הזה,
2: כתוב במפורש ידועים בציבור, אין, אין מחלוקת. אוקיי. החוק הזה, אם אנחנו קובעים אלימות במשפחה, אבל צריך שמשהו שיהיה מיידי, אקט ציטי מיידי, או אקט נפשי מיידי, אוקיי? Okay? לא משהו שקרה לפני חודש, אלא משהו שהוא מיידי, או התנהגות שנותנת סב... בסיס סביר להניח שאותו בן משפחה אלים עלול שוב להתנהג בצורה כזו, לפעול, אה, לפגוע נפשית ב... בבן המשפחה, אז אפשר לפנוס לבית משפט ולהוציא צו, אה, צו, צו הגנה. צו ההגנה הוא בעצם, איפה תחליט? למנוע מבן המשפחה האלים להיכנס לדירה, או למצוא ברדיוס מסוים, או להטריד את בן המשפחה בכל דרך, שאי, או אה, למנוע ממנו לעשות שימוש מסוים בנכס שהוא בבעלותו. זאת אומרת, הצעד, הצעד הזה הוא, הוא מאוד דרסטי. אני רוצה לתת לך דוגמה ממה שקרה לאחרונה בבית משפט באילת. Okay. שם בכלל יש לנו משהו חדש עכשיו, ולדעתי הוא ראוי. בית המשפט באילת מדבר לראשונה על אה, התנהגות אה, אלימה נפשית שהיא סמויה. בעצם בן המשפחה האלים הוא מחייך, הוא מדבר יפה, הוא... הכל בסדר, אבל האלימות שלו היא מאוד סמויה. שם בכלל דובר על מקרה של בעל שמתעלל באופן מאוד אלגנטי. למשל, חוסם הרכב של האישה היא צריכה לצאת לעבודה, הוא נכנס למקלחת, אי אפשר להוציא אותו, היא תקועה בבית, היא לא יכולה לצאת, בסוף היא הולכת ברגל, כל מיני התנהגויות שבעצם, אתה לא יכול להגיד שהבן אדם הוא, הוא מרביץ, הוא לא אלים פיזית, אבל הוא עושה דברים שבתכלס הם פוגעים בנפש של, של אותו אדם, של בן המשפחה הקורבן. עכשיו, כשאנחנו פה, אנחנו מדברים... החוק למניעת אלימות מש... במשפחה הוא בעצם מטפל או באלימות, במשפ... באלימות הפיזית אבל, אותי... מי... אבל
1: בואו נסיים את הדוגמה באילת למשל, שמה כן. נתנו צו הגנה?
2: שמה נתנו צו הגנה, לא רק צו הגנה, צו הגנה ל-60 יום, זה דרסטי, 60 יום אדם לא יכול להיכנס לבית שלו, פלוס קנס של 2,000 שקל.
1: בגלל אותה התנהגות ש... בגלל אותה
2: התנהגות, וגם בדיון, אני קראתי את דין, בדיון הבעל מתרעם על זה שלאישה יש עורכת דין. מה פתאום היא מיוצגת? זה לא בהסכמה טוב, הוא לא מאשר לה. אז בית המשפט מבין שיש לנו פה, איך את הבעל מאוד דומיננטי, משתלטן, ושעתיד אישה גדולה... זה חשוב,
1: דבר... כי זה לא חייב להיות אקט דרסטי אחד, נכון? זה יכול להיות שורה של אירועים שיובילו בעצם לצורך בבקשה הזאת. <laughs>
2: אבל
1: מה שחשוב כדי להפעיל את החוק הזה, צריך שהאירועים יהיו אירועים מיידיים. זאת אומרת, שנעשו בסמוך להגשת הבקשה. אתה לא יכול להיזכר פתאום במשהו שקרה לפני שבועיים ואז לפנות לבית החלטה. אבל זה נורא קשה, לא עדי, כי רוב האלימות הזאת, דווקא ב, בדוגמה הזאת שילדתי מעולה, כי זה הרי רוב האלימות. הרי, 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 הרי אוקיי, ש, שזה, עוד פעם, כשמישהו מכה זה ברור, ואז אנחנו, יודעת, אין בעיה. אבל אלימות הרי נפשית היא בדיוק מה שאמרת, זה לא... זה, זה, זה יותר מתוחכם, זה, אין איזה יאללה, אני פה חוסם לה את הרכב בטעות, ושם כן. אני בעצם לוקח לה את התיק ואת הארנק, והוא התבלבלתי ואין לך ארנק עכשיו יומיים כי נסעת. כאילו כל מיני דברים כאלה של... שאתה... שזה... עוד פעם, שזה כאילו, את יודעת, אבל בסוף זה, זה שליטה מוחלטת. אבל צריך פה נכנס שיקול דעת שיפוטי. פה בית המשפט צריך באמת לבחון אם התנהגות
2: מסוימת ש... היא התנהגות שמהווה סכנה נפשית, סכנה מיידית. או, או לא, לפעמים הדברים נופלים לך בין התפך. עכשיו צריך לשים לב, חוק למניעת אלימות במשפחה מדבר על אלימות פיזית, על ביצוע אבירות מין, על כליאה, אוקיי? או אה, התעללות נפשית מתמשכת, כשהדגש הוא על מתמשכת. זאת אומרת, אבל צריך לבוא עם אירוע מסוים, ואז להראות לבית המשפט, או בית דין, או בית משפט שלום אפילו. יש לך אופציה לפנות לבית משפט שלום, בית משפט למשפחה, בית דין דתי. הדלת לא ננעלה, אתה יכול לפנות לכל, לכל הרתעה, ואין תשלום אטרה. זאת אומרת, ההליך הוא חינם. עד כדי כך הדלת היא פתוחה. אה, ולא רק התעללות אה, אה, נפשית מתמשכת, אלא שמדובר בהתעללות שלא נותנת לאדם לנהל באופן סביר, לתקין את החיים שלו, אוקיי? אבל שוב, אנחנו פה מוגבלים לבני משפחה, אנחנו מוגבלים לפרמטרים האלה. אוקיי. משהו שהוא יותר רחב... הוא חוק למניעת הטרדה מאיימת, שמאפשר לך לטפל בנושאים שכשלא מדובר, גם בענייני משפחה וגם כשלא מדובר בענייני משפחה. החוק עצמו הוא, הוא, הוא חוק מאוד רחב, הוא מגן על שלוות החיים, על הפרטיות, על החירות, על הפק... וגם על הפגיעה בגוף, אוקיי? אממ... בעצם כשבן אדם נפגע, כשבולשים אחריו, כשמאיימים עליו, כמו בדוגמה שנתתי לך, שמפיצים ברשתות הח... החברתיות אמונות אינטימיות. יש לנו חוק ספציפי, אבל יש לנו גם, לפני החוק השתמשנו הרבה בחוק למניעת הטרדה מאיימת. כשבולשים אחריו, כשעוקבים, כשפוגעים בשם הטוב, כשמאיימים, כשמתחילים להטריף את האדם בכל מיני הודעות ברשתות החברתיות, בכל מיני דברים נוספים שהם מהווים הטרדה, שפוגעת ב...
1: הדעת של בית משפט על פי החוק הזה? הוא רכב כאילו, הוא יכול לתת כל... צווים ולהורות... הוא יכול
2: לתת צב במניעת הטרדה מאיימת, ו... וצריך להבין, הפרת הצווים האלה, וואנט ניתן צו כזה, או צו לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, הצווים האלה, אם מפרים אותם, זו הדרך הפלילית. ו... ו...
3: עכשיו, <אחר>
2: ההליכים הם חינמיים, אפשר לפנות לבית משפט, למלא טופס מסוים, ולא לשלם הטרה. אבל אם הוכח שה... שהבקשה... הייתה תלונה בעצם תלונת שווא, אז יש פיצויים. הצד המתלונן שהגיש תלונת שווא כזו, הוא ישלם פיצויים לצד השני. צריך מאוד להיזהר. הם מגישים את
1: הבקשה הזאת. נכון. כן, אבל... זה נניח בני... בן, בני זוג זכר בת משפחה, או שגם יכול להיות בשלום? בני זוג, אתה אומר שוב, מאחר
2: שמדובר בנושא שהוא מאוד מאוד כאוב. אז אפשר בעצם בכל מקום. אפשר בדיוק, אפשר בבית משפט שלום, אפשר בבית משפט למשפחה, אפשר בבתי הדין הדתיים, ואם אנחנו מדברים על קטינים, על נערים, אפשר גם בבית משפט לנוער, הכל פתוח
1: פה. ומשתמשים בזה עדי? זה כלי כאילו גם מהתדה מהאמת אנחנו
2: משתמשים בזה כמעט על בסיס יומיומי. אני רוצה להגיד לך, ואני שמחה שאנחנו מדברים כאן בתוכנית, במסגרת הפעילות האקדמית שלי, אני הקמתי קליניקה לענייני משפחה. הסטודנטים, כמובן תחת החסות שלי, אנחנו נותנים שירות לאזרח בחינם. מי, ש, מי שצריך גלגל הצלה בנושאים האלה של אלימות במשפחה, אז הוא מוזמן לפנות אלינו.
1: לאן זה אלינו?
2: הקליניקה לענייני משפחה, מרכז האקדמי של הבנדה ומשפט, בהוד השרון, אנחנו נותנים את הטיפול הזה גם. ותתפלא לשמוע, הבקשות האלה הן רבות. רבות ו- הן.
1: ומתקבלות? כאילו בתי משפט לא... אין, ל... כאילו נותנים אותם או שזה ביד קבוצה? נותנים קוצה? אותם
2: באופן מיידי.
1: אוקיי, ואז עושים בירור בעצם.
2: אבל החוק ה... השופט צריך לשמוע את, ה... את המקרה. אם הוא מתרשם שיש כאן מקום, אוקיי, הוא נותן צו למספר ימים וקובע דיון מיידי במעמד <עומת> שני התבנים. <הצעד עומת> יכול להיות שהוא יתרשם, כמו, כמו השופט באילת, שהתרשם באמת שמדובר בבן זוג אלים, למרות שהוא לא אלים פיזית אלא רק אלים נפשית. ואז,
1: תראה, באילת ב- נותן לו 60 ימים. אתה רואה את זה, אתה רואה את זה על בסיס קבוע. עדי, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה. זו סופר חשובה. אז שמעתם, קודם כל, תשתמשו, יש כלים, לא צריך בסיטואציה הנוראית הזאת, תחת איום ו- ואלימות מכל סוג שהוא, ואפשר להיעזר בסטודנטים של הקליניקה, שהם עושים את העבודה מפוק... תכון, מפוקחת, ועוד. כדי לקבל עזרה ראשונה. במכל... במסגרת האתר של התוכנית אצלך, אנחנו נפרסם את התפסים. מהמם. עדי, תודה רבה שהערב מעולה. אנחנו רוצים להפסיק את קצרה מיד כשאנחנו אנחנו נדבר על איך אפשר בכל זאת אולי לעשות את זה גם בטוב. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להגיד ערב טוב לזהבה זכריה תורג'מן, מטפלת זוגית ומשפחתית, מומחית בטיפול במשפחות בקונפליט גבוה. זהבה, ערב טוב, מה נשמע? ערב
0: טוב,
1: יאללה, תשמעי, אנחנו, בהתחלת התוכנית, דיברתי עם עורכת הדין עדי חן, בנוגע לאלימות במשפחה, אלימות כלכלית, נפשית ומילולית, ודיברנו מה קורה עם מישהי מרגישה מאוימת, בסדר? וצריכה עזרה ראשונה, אני אומר את זה בנקבה, אבל זה גם נכון לכל המגדרים, בסדר? מה עושים כשמישהו מרגיש שהוא חווה אלימות? ואיתך אני רוצה לראות אם יש, קודם כל, איך אני מזהה שאני נמצא באקט הזה? בסדר, איך לצורך העניין, אני עוד פעם, אנחנו ניקח את הנשים, כשיהיה לנו נוח לדבר ברמה המגדרית, איך אני בכלל מזה שהדבר הזה קיים? כאילו, איך אנחנו מגדירים אלימות?
0: אני חושבת שקודם כל, אני מאוד שמחה שעושים לזה מקום, כי הרבה פעמים אנחנו, הרבה יותר פשוט לנו לזהות אלימות פיזית, כי היא מותירה סימנים, יש יותר מודעות אליה, דווקא סוגי האלימות האחרים הם קצת ככה נופלים בין הכיסאות. אבל גם אלימות כלכלית ונפשית ושאר הסוגים, אנחנו בעצם מדברים על זה שאדם כופה על מישהו אחר לעשות משהו בניגוד לרצונו. אז, אז זה, זה הכלל הראשון שעוזר לנו ככה אה, להבין במה מדובר. אבל, אבל לך, אה... מה,
1: מה זאת אומרת בניגוד לרצונו? הרי מילולית אני לא כופה, אני פשוט מק- מקלל או אני מקטין או אני משפיל. ונניח okay. בכלכלית, הרי דיברנו על זה, זה יכול להיות ברמה של... סיפרתי על מקרים שאפילו פחית קולה אני לא יכול לקנות. נכון, כי... בלי
0: שהצד השני יאשר
1: אותו. אז, אז אני אומר, אז איך, 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 איך אני יודע שזה לא, נשמע קצת הזוי, כן? כי לך ולי ברור yeah. מה זאת אומרת? כאילו מישהו יגיד לי מה לקנות? זה, אני עובד, זה כסף שלי, גם שלי, אני לא מדבר איתך כמובן על קניות גדולות, אבל, yeah. אבל א, איך, איך... מה הסימן, אם יש כזה סימן? אני
0: חושבת שאם יש סימן של זיהוי אלימות כלכלית, קודם כל יש. כי אני, דבר ש... אתה אומר, יש דברים שהם בעובדות. באמת, מישהו אמר, הכריח אותי <אח> לעשות משהו שאני לא רוצה. אבל <אח> יש דברים נוספים שמתחברים להרגשה. שאני מרגיש שאני הולך על ביצים עם מישהו, שאני בוחר מילים, שאני מפחד מהתגובה, שאני נזהר, אלה תמרורי אזהרה. עכשיו, זה לא כמו מכה שאני חוטף. עכשיו, בכלל, בכל העניין של אלימות כלכלית, הוא עוד יותר מבלבל. כי מה אני באה ואומרת? ועוד פעם, אני ממש מדגישה שאני, בכל שנות הניסיון שלי, מאוד ראיתי את זה אצל גברים ונשים בכל המגדרים ועם כל המצבים הכלכליים. אז יש פה איזשהו דיאלוג כלכלי, שבדיאלוג הכלכלי הוא יכול לבוא ולומר לאישה, או הפוך, תקשיבי, אני מנהלת ענייני הכספים. אנחנו במצב כלכלי קשה. בואי נכין רשימה, זה לא חייב להיעשות בצורה מאוד בוטה, את לא קונה, או אתה לא קונה, אלא בואי, מכינים רשימה, נצמדים לרשימה, עכשיו היא הולכת לסופר, היא רצתה, היא אמורה לקנות קפה, בא לה על קפה מסוג מסוים, אבל רגע, אבל זה לא ברשימה, זה עולה בעשרה שקלים נניח יותר. עכשיו הדבר הזה כבר מייצר אצלי לחץ, מייצר אצלי אי נוחות. סימן. אז בעצם בהור. זה לא קשור
1: בכלל לצד השני, זה קשור אליי. אם אני באקט מ- מייצר אצלי איזשהו חוסר נוחות אה, ב- במעשה שלי, בהתייחס אה, לבן זוג או בת זוג, אז זה, זה הסימן. ולא חשוב מה קיבלנו זה.
0: קיבלנו במסר שקיבלתי. אני קיבלתי מסר שאני צריך להתנהל כלכלית בצורה כזו או אחרת. אני קיבלתי מסר שאני לא מבין, לא מבינה בענייני כספים. איך אמרו לי כל מיני אנשים? אבל הוא מנהל את חשבון הבנק, אני לא יודעת איך להיכנס לחשבון הבנק ולבדוק. הוא יודע, הוא מחליט. הוא יודע מה ההוצאות, מה ההכנסות, בגלל זה אני מדברת על תחום שהוא מאוד אפור. זה בדיוק הסכנה בתחום הזה.
1: שמאוד קשה לדעת שאתה נמצא שם כדי לדעת שאתה רוצה לצאת משם.
0: נכון, נכון, קשה לך לדעת, אבל אתה מרגיש לא טוב. לא סתם זה עולה, זה עולה בטיפול, זה עולה, ב- זה עולה ב- 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 בינינו לבין עצמנו, אבל אני יכול לבטל את זה ולומר, רגע, אבל הוא בסדר, הוא דואג, הוא עובד קשה, אני לא כל כך עובדת. אי, מחוץ אני שוב, אני מדברת... הוא, ב- הוא, הוא מרוויח יותר כסף, הוא כס. מרוויח יותר אני לא עבדתי, אני לא זה, אני צריכה להתחשב, אנחנו מאוד נוטים לעשות רציונליזציה לדברים האלה, וזו השחקנה, כי המקום של השיתוף... של אחרים במצבים כאלה הוא מאוד משמעותי, כי כשמישהו שומע
1: את זה הוא מבין. מבחוץ הרבה יותר קל לזהות את זה. כשאני בפנים, זה בדיוק כמו מעגל... אבל נשים מקבלות את זה, אבל זה אבקש... אני לא זוכר שפעם דיברנו, אני לא זוכר באיזה נושא, אבל יש איזושהי הרחקה לפעמים, שאני לא רוצה לשמוע שאני נמצא בסיטואציה הזאת, כי אוטומטית זה הופך אותי למין קורבן? מבינה את השאלה שלי?
0: אני מבינה מאוד שזה... כשאת
1: נפגשת עם ישי, היא לא ישר דוחה את מה שאת אומרת, את מדברת שטויות?
0: תראה, כשאני, כשזה עולה במרחב באמת הטיפולי, קודם כל אני כמטפלת מאוד מאמינה שהמטפל צריך להיות מאוד ברור בעניין ולעזור בלשים את הגבולות. עכשיו, הם נוטים מאוד קשה לקבל, כי אנחנו מדברים בעצם על האנשים הכי קרובים לנו, אני אדבר על האבא של הילדים שלי, אני אדבר על בן זוגי, על אדם שאני אוהב, ברור שזה יהיה קשה, אנחנו לא רוצים... לתפוס את האנשים הקרובים לנו כ- כמקרבנים או כעושים התנהגויות שהן לא טובות עבורנו. אבל זה גם מוציא אותנו זה קטנים,
1: זה. זה גם מוציא אותנו, זה כאילו אנחנו, נכון. אנחנו כאילו לא מסוגלים לשלוט בחיים שלנו, כאילו, זה, זה נורא נורא מקטין אותנו, כשאנחנו אומרים שזה אכן נכון. קורה, הסיטואציה הזאת.
0: נכון, זה, האמירה, אני מדברת על תהליך שהוא עדין, גם מצד המטפל, כי המטפל בא ואני ו- ו- לא אומרת, תקשיבי, או תקשיב זו אלימות. אני שואלת, מה, מה קורה? איך את מרגישה? איך אתה מרגיש סביב זה שאתה צריך לחשוב אם אני קונה שמלה כזו או אחרת? מה ההרגשה? עכשיו, דרך ההרגשה, שוב, התהליך הטיפולי פה מאוד משמעותי. זה מאוד משמעותי שיהיה מישהו שמיומן בזה, כי אחרת בדיוק זה כמו שאתה אומר, זה עדיפה ותחייה. אנחנו לא רוצים לתפוס את עצמנו ואת הקרובים לנו כקורבנות או כמקורבנים. סביב ההרגשה היא אמורה להיות צמודה גם לעובדות. בסוף כל התהליך הזה המטפל בא ואומר, הוא שם גבולות כי במשפחות האלה מאוד קשה, זה הקושי, מאוד קשה להם לשים גבולות.
1: הם לא יכולו, לא תוך כדי ה... שיש להם כלים לשים גבולות.
0: נכון, נכון, אין להם כלים. עכשיו המטפל עוזר במקום הזה כי יהיו דברים שהוא יגיד, לא יקום ולא יהיה, לצורך העניין, אלימות מילולית, אמירה אפס, מטומטם. היא מילה שלא אומרים אותה. זה אני כמטפלת סן הגבול. היא לא נאמרת, עוד לפני שאני מתחברת ל- לכל ה... אתה יודע, יש דברים שהם מאוד ברורים. בדברים שהם פחות ברורים, אני, אני אעשה את זה דרך איזשהו תהליך, כי המטרה שלי היא להפיק שיתוף פעולה, לעשות את זה מתוך אמפתיה, ואני חייבת לומר שאלימות כלכלית או מילולית היא לא תמיד מרוע, לפעמים היא מחרדה. אני יכול להיות באמת בלחץ אמיתי. שאין לנו מספיק כסף, יש לי מינוס, יש לי הוצאות, ואז אני לוחץ ולוחץ ודוחק לפינה. ואנחנו... ואז אני בא...
1: זהבה, זה, ואני זה, זה, חייבת שיתוף הפעולה של הצד השני, נכון? כאילו זה, וזה, זה או שאני אקבל שיתוף פעולה או שאני עובר להגן על עצמי.
0: כמו בכל דבר שמטפלים בו, אנחנו צריכים מודעות. <laughs> מודעות זה, זה בסיס. עכשיו, מודעות יכולה גם להתפתח תוך כדי טיפול, כי אם יש מודעות... ואם יש הבנה שיש לי איזושהי בעיה, עכשיו איך אני מבין שיש איזושהי בעיה? קודם כל אני רואה שקופת של מי נפגע ממני. אני מבחינתי לא התכוונתי, אני, נורא חשוב לי גם לנרמל את זה ולומר, תקשיבו, זה, זה קורה אצל כולם ולא תמיד, שוב, זה, זה מזעדון. עכשיו, כשיש מודעות, אם אני מבין שיש בעיה גם אני מבינה שיש בעיה כי נפגעתי, פוגעים בי, ואני מבין, והצד השני מבין שהוא פוגע, מפה אנחנו מתחילים.
1: עכשיו אני מדברת על כלים מאוד אופרטיביים. וגברים משתפים פעולה מהניסיון שלך? מעניין אותי לדעת, אני לא יודע אם יש סטטיסטיקה על זה, אבל כאילו, גברים מוכנים לתהליך שהם יודעים, שעוד פעם, אני אגיד את המילה להאשים היא מילה קצת קשה, אבל שהם צריכים, יצטרכו להגיע למודעות שהם פוגעים?
0: תראה, עוד פעם, כשאנשים רוצים להציל את הזוגיות, או אפילו לשנות, להרגיש, גם הגברים דרך אגב לא מרגישים טוב בגלל זה. גם מי שפוגע לא מרגיש טוב. אז הם כן, כשיש מטרה, מטרה הם פונים לטיפול, כי הם רוצים לתקן, להציל. אז הם בהחלט, עכשיו המטפל הוא גם מטפל ש, שקודם כל מציף את ההרגשה, מציף את הפחד, מה עומד מאחורי זה, הוא גם נותן כלי, אני עושה סימולציות. ואני אומרת, בואו נדבר. הוצאה כלכלית, יש פחד, אין בעיה, בואו נדבר. בואו נלמד, קודם כל נלמד לדבר ממקום מכבד. עזבו רגע את שאר הדברים. איך מתקשרים? איך מדברים את הרצונות? איך מדברים את הצרכים?
1: ו- ואת מדריכה? אני ממש, מדריכה ממש האיש...
0: מדריכה. לא, כן, השאלה כן. שלי,
1: עוד שאלה, את מדריכה את האישה איך להביא את הבעל, את הבן זוג? כי נניח אני בא ואומר, אני אישה, אני בא להתייעץ עם, עם זהבה. בסדר, כן. כי הבעלי לא יבוא, כאילו, הבן זוג שלי לא יבוא ישר, נכון? כי אני קודם כל בצד השני בסיטואציה בכלל. אל תתעדרכה, איך לה... כי זה נורא מפחיד. איך כאילו אני בא <אז> לבן הזוג שלי, ש- שיש שם כמובן איזשהו סוג של אלימות, ואני אומר לו, בואו, בוא, בוא לטיפול זוגי. ומה טיפול זוגי? <אז> אין, לנו כסף, אין לנו כסף לזה? אנחנו לא... את כל הרשימת תירוצים למה לא. <אז>
0: כן, אז ח... בחלק מהפעמים באמת זוגות פונים ביחד, והדברים האלה עולים תוך כדי. כאילו, סיפור הכל זה סיפור שעלה תוך כדי, לא פנו בגללו. אתה מבין? כאילו, יש דברים שמתגלגלים, ואז כבר נוצר קשר, יש אמון, ואנחנו עובדים ומדברים את זה ועובדים. אז חלק מהאנשים יפנו סביב זה, ואז אתה יודע, הרבה פעמים אנשים נוטים לשלוח את הבן זוג שלו לטיפול, ואומרים, בוא תקן אותו קצת, תסדר אותו, כמו ש... עכשיו, אני אומרת את עמדתי, ברור שמגיעים שניים, אז, אז זה הכי, הכי קל, ואני מסבירה איך אפשר לגייס. עכשיו, ההתגייסות זה לא מהמקום של אחד רע הוא כי ברור שהם לא יגיעו אליהם, המקום של בואו נשפר את המקום שלכם כזוג, כמשפחה, כאילו נפחית סבל, זה המקום. עכשיו, אם כל זה והאישה או הגבר מגיעים לבד, אפשר לעשות עבודה, כשהעבודה היא בעיקר גם זיהוי ומודעות, וגם העצמה.
1: כדי, זה להגיע זה למקום, כדי להגיע למקום, כדי להגיע למקום שיהיה מספיק חזק, כדי לשנות את הסיטואציה.
0: ממש, כדי לשים גבול. כי כשאני מרגיש מועצם ואני תמיד מעודדת במצבים כאלה, אני אומרת, תשתפו. כל העניין של מקורות תמיכה הוא מאוד משמעותי.
1: זהבה, זה אנחנו לא חייבים, זה... חייבים, חייבים, חייבים לסיים. זה אני זה. רוצה לתת לכפילה סופר סופר מעניינת הזאתי. אני רוצה לקרוא לכולם, באמת, כל מי ששומע... אם אתם, אני חושב שהמבחן בסוף, גם אחרי השיחה איתך וגם אחרי השיחה עם עדי, בסוף שאתם לא צריכים להיות במקום שאתם מרגישים לא טוב בו. לכו תבדקו למה לא טוב לכם, יכול להיות שזה בסוף לא קשור לבן זוג, יכול להיות שזה קשור לכם, אבל לכו תבדקו למה לא טוב לכם. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, תודה רבה, זה אהבה. ואני רוצה
0: להגיד... ואפשר לעזור, ואפשר לטפל בזה. אה,
1: ברור לגמרי, אחרת לא הייתי מעביר אותך. ברור לגמרי, שמעתי גם מהלכת דברים, ואפשר לשנות את הסיטואציה. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעמי ברם, מטפל זוגי, מייסד עמותת התקשרות זוגית, עמי מה עניינים? ברוך השם, ערב טוב. תשמע, האמת היא שדיברנו, אתה עוסק בעבודה מדהימה בעיניי, סופר מרתקת, בוא תספר גם מה אתה
3: עושה. זוגות זוגות עם פער אידיאולוגי, שאחד מבני הזוג חזר בתשובה, יצא בשאלה, או שזוגות שהחליטו להתחתן כך. ובעצם החוזה הזוגי הופר, ומתמודדים עם קשיים, מעבר לבעיות הזוגיות הקיימות. עכשיו צריך להתמודד עם שבת, עם כשרות, עם נערת המשפחה, חינוך הילדים, וזה נושא מורכב, ולפעמים יכול להיות גם מאוד כואב.
1: יש הרבה זוגות
3: כאלה בארץ? יש, יש הרבה זוגות. אני חושב שיש, עם ישראל חי, מה שנקרא. יש הרבה תנועה, יש הרבה חברים לתשובה, יש הרבה יציאה בשאלה, וברגע שיש תנועה קטנה אפילו בתוך משפחה, זה
1: יוצר uh, מיד מורכבות. איזה מורכבות? אנחנו בעצם, אז אנחנו, אנחנו מדברים לצורך העניין, נניח, לקחת דוגמה של זוג חילונים שהתחתנו, ואחד מבני הזוג החליט שהוא מתחזק ב- בכל, בכל, בכל מיני רמות, כן? כאילו זה, אני מניח שזה שיטה, איזשהו תהליך. ובעצם זה, זה יוצר איזשהו... מה, מה, מה הקושי העיקרי? כאילו, איפה זה פוגש... איפה, ה, נקרא לזה, האתגר הראשון ב, בסיטואציה הזאת?
3: האתגר הראשון כשבני זוג חילונים מתחתנים ומישהו משנה, קודם כל החוויה היא חוויית בדידי, הפרת חוזה, הפרת הסכם. זאת אומרת, החוויה היא קשה. התחתנו, היה לנו יעד משותף, והחלום התנפץ.
1: שאם <אז>... הייתי יודע או יודעת שאתה הולך לחזור בתשובה, לא הייתי מתחתנת איתך. נכון. מראש! לא, <ש> לא, לא, זה לא החבילה שציפיתי.
3: נכון, אז הנושא העיקרי והמורכב ביותר זה הנושא הראשוני שצריך לטפל בו, זה המשבר אמון. ובלי זה אי אפשר להתקדם. בלי להפסד את האימון לתוך המערכת הזוגית אי אפשר להתקדם. עכשיו, הנושאים הבאים זה, אתה יודע, אצלנו בסדנה שמגיעים לזוגות להתקשרות זוגית, אז יש כאלו זוגות שהנושא זה שבת, ויש כאלו שזה טרת המשפחה, ויש כאלו שזה... חינוך הילדים, אצל כל אחד זה יושב על משהו אחר, אבל הכל קשה. שבת חוזרת פעם בשבוע, מה
1: עושים? לא רק לא זה שהיא חוזרת, שח... הפער הוא עצום. איך, איך עובדים? אני שואל ברצינות, זה נראה לי... אתה יודע, אני עוסק בגישור, עוסק בסכסוכים בכלל, ב... זה נראה לי לא גשיר. <laughs> לא, זאת <laughs> העבודה <laughs> שלך, אני... זה נראה לי... אתה יודע, אני מנסה לחשוב על ה... מנסה לחשוב לצל... דוגמה אותי, בסדר? בוא נדבר עליי. Okay. אני כאילו נשוי, יש לי שלושה בנים, הם משחקים כדורגל בשבת. ואני חושב שנניח חו... אשתי מתחזקת וחוזרת בתשובה. איך, איך, זה, איך, זה, איך זה יכול לעבוד? כדי שנישאר ביחד, איך זה יכול לעבוד הדבר הזה? נכון, זה, זה מורכב,
3: זה מורכב מאוד. אבל תראה, כמו שאמרנו, השלב הראשון הוא אמון. השלב השני הוא תקשורת, תקשורת בריאה. זאת אומרת, באמת אנחנו מלמדים את הזוגות בסדנאות שלנו, בעבודה שלנו האישית איתם בקליניקה. עבודה, זאת אומרת, תקשורת טובה, תקשורת בריאה, ושיח צרכים. בסופו של דבר, יש לנו צורך, כן, לכל אחד יש צורך ש, שבן הזוג יהיה מאושר. והצרכים שלנו, למשל, בשבת, הצרכים שלנו יושבים על, אתה יודע, אנחנו רוצים שיהיה לנו משפחה, זמן משפחתי, זמן זוגי, אוכל טוב, מנוחה, אבל הביטוי של זה שונה. זאת אומרת, אצל אחד הביטוי של שבת, המנוחה, ו... כן, כל הצרכים יושבים על נסיעה לים, ומסעדה, ומשפחה, וצל השני, זה יושב על שבת, בית כנסת, אוכל טוב.
1: אז בעצם אתה אומר, לא... כן. כן, כן, לא, אני, אני, אני מקשיב,
3: כן. מקשיב. והביטוי, זה ש... שאנחנו מבינים שאנחנו חייבים לקיים את הצרכים אחד של השני, זאת אומרת, שמישהו מהצרכים, מישהו מבן זוג, הצרכים שלו לא מתקיימים. הבית סובל. ולכן, הזוג צריכים לשבת, ולעבוד על עצמם, ולמצוא דרכים שכל הצרכים יתקיימו. נכון שהביטוי שונה, ואז צריך לראות מה עושים. יכול להיות שהתעילו ביום שישי, ויכול להיות ש... יש לזה אלף פתרונות, ובאמת כל זוג, והיפי של זה, שכל זוג מוצא לעצמו את הפתרונות. אבל בשביל למצוא את הפתרונות, חייבים להחזיר את האמון, חייבים תקשורת זוגית טובה,
1: תן לי דוגמאות, אני, אני, ברמת הפארק, אני יודע שזה גם תהליך שאתה עברת, אתה עבר, הם עבר, עברתם, נכון? אתה עושה את הסדרות נכון, יחד כל עם... כל הסיפור מי... הקמת, נכון, הקמת העמותה,
3: קמה במקבות המשבר שלי ושל אשתי של אביטל, ובעצם...
1: אני, אני מנסה להבין איך זה יכול לעבוד. אני, 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 אני אמרת משהו שהוא בא גם מעולם, אומר, יש צרכים, והצרכים בסך הכל דומים. היישום אחר, כולם, כולם הרבה ערוצים ביום שבת, יום משפחה, כל אחד חווה אותו אחרת. ו- ואני אומר, אבל איך, איך זה מתיישב? כאילו, הפערים הם... הם, הם, הם או, או לצורך העניין, טהרת אה, המשפחה, בסדר? כן. כאילו הם גם פה, כאילו, אנחנו רגילים ל... אה, איך זה מתיישב? אז, אז
3: קודם כל זה לא מתיישב. צריך
1: ליישב את זה. זה לא מתיישב, <laughs> נכון? כאילו, לא לא... מתיישב. איך נכון. שבת מתיישבת? נכון. שבת זה דובה, נכון. נראה לי הכי קשה.
3: נכון, הזוגות, מה הפתרונות? פתרונות לא מספים, סתם, כן, לא... שביום, ביום שישי, זאת אומרת, שאם צריך יקנו קייטרינג ולא יעמדו ביום שישי ולבשל. או שיבשלו ביום חמישי, ויום שישי הפוך להיות היום המשפחתי שלהם, וייסעו לטייל ולכו לים ולכו למשפחה, ויוציאו את, את כל האנרגיה שצריכים. ויום שבת ימצאו גם כן, זאת אומרת, אז יכול להיות שזה יכול להחזיק חלק מהשבת, אבל שבת-קיץ היא מאוד ארוכה. בדרך כלל זה נשבר בצהריים, צריך למצוא חברים, וצריך לראות שמשפחה נפגשים, וצריך לראות... צריך למצוא דרכים שבסופו של דבר עונות oh, על הצרכים אחד של השני. זה מורכב, זה, מורכב, זה עבודה קשה, אבל זה אפשרי. <עכשיו>, זה שיש, אפשרי? זה אפשרי, אנחנו מלווים מאות משפחות היום,
1: שנשארות, בית, שנשארות
3: אני אני... ביחד, וצריך להיכנס לשבת, לראות אותן, וזה מרגש, מרגש לראות במשפחות, אחד דתי ואחד חילוני. שחיות בהצלחה ביחד. נכון, זה, זה דרש מהם הרבה עבודה, זה דרש הרבה גמישות, הסתכלות רחבה יותר, יציאה מהמקום של אני רוצה שזה יהיה כמוני, והבנה שנכון, בחיים יש משברים, ואנחנו יכולים לגדול, לגדול מתוך המשברים האלו ולהצמיח משפחה מיוחדת זמינה. מיוחד. וזה מה שאנחנו רואים, זה מה שאנחנו לווים, לווים בקהילה של הזוגות.
1: והם לא נשארים אבל כל אחד חילוני, וח... בסוף כל אחד נשאר ב... במשבצת שלו? או שהם מתמזגים בסוף לאיזשהו צעד? קודם
3: כל כן, אבל ברור שכשאנחנו מחליטים לקבל, מחליטים לחיות, זאת אומרת, מקבלים את המציאות הזו שאחד דתי ואחד חילוני, אז כל אחד עושה את המתגמש כלפי השני. ואם למישהו יש איזו נקודה שהיא מאוד חשובה לו, אז הוא בא לקראתו. <אז> זאת אומרת, ודאי שזה משתנה, ודאי ש... אני חושב שנוצר מרקע מאוד מאוד יפה, זאת אומרת, משהו מאוד יפה. שגם הצד החילוני פתאום רואה את היופי של היהדות, והצד הדתי מגמיש את החזרה בתשובה שלו, ונוצר פה סינרגיה מאוד יפה, מאוד איכותית, מאוד בריאה, וגם הילדים חווים משהו מיוחד. הם כן? חווים משהו מיוחד, שאבא מכיל את אימא ומקבל את אימא ואימא את אבא. יש פה משהו, מערכת שעובדת נפלאה ויוצרת משפחה לתפארת.
1: ויכולה להחזיק.
3: אנחנו מלווים משפחות קרוב ל-20
1: שנה, eh, הסיפורים מרגשים וזה מחזיק, כן, זה ממש מחזיק. ו... כן, ו- 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 בעניינתי, רגע, נניח היום מישהו, אחד המ... מישהו מקשיב לנו, הוא בא ואומר שאני רוצה, אני חושב מחשבות להתחזק. ما, איך היית מציע לו לעשות את זה כדי שהמשבר הראשוני, כי המשבר הראשוני הוא הכי קשה, נכון? כי הוא זה שאו שובר או מאחד. כי הרי תמיד אני סתם מנסה לחשוב על עצמי, אני בא ואומר, רגע, הנה, זאת הודעה ראשונה, וברור לי שאחרי זה, עוד פעם, בדוגמה הנניח אני יכול לחשוב שאם שה... היא החליטה לחזור בתשובה, היא תנסה גם להחזיר אותי. איך, איך, איך לעשות התהליך הזה נכון מההתחלה? מה, מה הצעד הנכון? הצעד הנכון, קודם כל, לקבל עזרה. אני
3: חושב שאי אפשר לעבור תהליך כזה בלי עזרה. באמת, זה מורכב, באמת מורכב. יש דרך לאודיעה
1: לבן זוג, כאילו נניח, אחד הדברים שאנחנו מלמדים זה איך מודיעים, אני רוצה להתגרש, איך לעשות את זה נכון. בסדר? כי יש כל מיני דרכים כדי להלקח את המכה.
3: אני מכיר, אתה יודע, בעלי תשובה שהלכו במשך שנתיים עם והסתירו אותה. אני מכיר בעלי תשובה שאכלו במשך שלוש שנים בבית שלהם בחד פעמי כי האישה לא הסכימה. זאת אומרת, יש תופעות שהן לא פשוטות. עוד פעם, זה משבר אמון, קשה, וצריך לראות איך כמה שיותר הם מתחילים לעבוד על זה, באמת יש תופעות שילויות שהן קשות, הן לא נוחות והן לא טובות, הן לא בריאות.
1: העובדה שלא מטפלים בזה.
3: נכון, נכון, אני חושב שאי אפשר לעבור, זה לא אחראי לעבוד, לעבור זוגיות כזו ללא טיפול וללא סיוע. וזו המומחיות של התקשרות זוגית, זו העבודה שלנו, זה מה שאנחנו יודעים לעשות וזה אנחנו עושים במשך שנים, זה באמת בהצלחה גדולה, אנחנו מלווים מאות משפחות להצלחה ו... סיפורים מאוד מרגשים, למשל הנושא של חינוך הילדים, סיפור לך סיפור על משפחה.
1: קדימה. כן, אני באמת מעניין את הסיפורים, כי אני, אתה יודע, אני מנסה לחשוב את זה, אני מכיר, אני עושה קצת ב... סיפרתי לך קצת ב... זה עולמות נורא נורא נורא, כאילו, יש המון דומה, אבל כאילו, זה עולמות ברמה הביצועית, נורא שונים. נכון. נורא
3: שונים. אני אתן לך סיפור על שתי משפחות שאנחנו מלווים, קרוב ל שנה. הוא תמיד הופך להיות המצביע העיקרי, אתה יודע, כולם רוצים לטובת הילדים, וכל אחד לטובה שלו, זה נראה לו שזו הטובה הכי טובה, וזה מסתבך. אני אספר על משפחה אחת שהוא חזר בתשובה, והיא לא. הילדים התחנכו במוסדות חילוניים, אבל כשהם עבדו נכון, אז הם קיבלו את הערך של אבא גם. זאת אומרת, הם קיבלו חיזוק ולימוד גמרא וחסידות, ולא הלכו עם אבא לבית בכנסת, ואחרי זה יצאו לבלות. היה להם ממש מערכת... פרייה בתוך הבית של חילוני ודתי.
1: ואבא לא התנגד כשייצאו בשישי למשל?
3: אבא עושה עבודה, אבא עבר פה תהליך מדהים. התנגד, היה לו קשה, אבל הוא הבין שזו המציאות שלו.
1: והוא שחרר.
3: הוא שחרר. Okay, שחר. אוקיי. אבל... הגדולה של המשפחה הזו, זה היופי. ותראה את התוצאות, איפה אני אספר לך התוצאות. זו אותה משפחה שגם כן, פורטה סדנה, ממש לפני... יש
1: לנו ש... דקה, ש... אז אוקיי. Okay. עוד דוגמה.
3: שהיא חזרה בתשובה, שהוא... גם כן, והילד התחנך בחינוך חרדי. Okay. הילד הגיע, כשהמשפחה, כן, שהוא... כשהם התחנכו בחינוך חילוני והוא הגיע לצבא, הוא החליט שיש לו מקום חדש שהוא הולך אליו, הוא החליט שהוא שם כיפה על הראש. Okay. היום הילד הזה יושב בישיבה, לומד תורה. אבל okay. לעומת המשפחה שלה חזרה לתשובה שלא עבדו כל כך טוב, הילד יצא בשאלה. מה הנקודה פה? הנקודה פה שאם ההורים... באמת נותנים את המרקם הנכון בתוך המשפחה. שיש גם חילוני, גם חילוץ חריג, גם דתי. לא עושים קואליציות, לא מושכים אף אחד לשום מקום, אלא מכבדים גם את אבא וגם את אימא, ונותנים לה, לילדים גם מאבא וגם מאמא. בסופו של דבר הילד מסוגל לבחור איך הוא יכול לעמוד ולבחור את הדבר הנכון לו. ו... וההורים יעמדו מאחוריו ו... ויסמכו בבחירה שלו. אנחנו
1: צריכים לסיים, <אח> אני רק אגיד לך משהו אחד שהוא מדהים בעיניי, ואולי שווה סתם, שאתה יודע, נדבר סיפורים, ש... שאתה נותן דוגמאות שזה אומר שגם בחיים האמיתיים אפשר לחיות ביחד. שהגבולות האלה הם, 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 הם טובים ברובם, שיש אולי את הגרעין שעליו אי אפשר לוותר, אבל יש הרבה מאוד דברים שגם האוכלוסייה החרדית וגם האוכלוסייה החילונית יכולים לוותר ו, ולמצוא את הדרך לחיות ביחד בלי שכל אחד אה, אה, מנסה, אתה יודע, להגביה את הגדר בין אה, אוכלוסייה לאוכלוסייה. אנחנו חייבים לסיים, עמי.
3: לגמרי. תודה רבה לסיום. אני רק אגיד
1: שאפשר למצוא אותנו באינטרנט, התקשרות זוגית, באמת, זה דברים שנמצאים במציאות הזו, להגיע, ואנחנו חייבים לסיים. תודה רבה, שיהיה מעולה, תודה, אמי. ביי ביי. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין נדיר אביעד, מנהל מחלקת מקרקעין ונדל"ן, ושותף במשרד בורכובסקי ושות נדיר, ערב טוב, מה העניינים?
4: אהלן,
1: מה נשמע? בסדר היום, שיש נושא שהוא נושא, אני קורא לזה חם. והאמת היא שאתה לא יודע, בסדר? אבל זה, נתקלתי בדיוק בסוגיה הזאת של הנושא אתמול. אנחנו יכולים לדבר על כסף. הרבה כסף. הרבה כסף. אבל, הרבה ה... כסף. כן, הרבה כסף, אבל לא, שאלה, לא שלנו. <laughs> <laughs> אנחנו יכולים לדבר על משכנותאות והלוואות וכספים. אבל, במיוחד אבל... בפרויקטים של התחדשות עירוניים. בדיוק, ואני רוצה במשפט אחד אספר לך באיזה אירוע נתקלתי, שזה יהיה בדיוק זה. שיש איזה פרויקט תמ"א 38 שהם קיבלו את התקציב מאיזה חברת מימון כזאת של משקיעים, לא מבנקים ו... אתה יודע, לא מבנק מסודא. ובואו, יש שם חגיגה גדולה עכשיו. חגיגה לא טובה.
4: לא טובה. בדרך כלל שאנחנו מקבלים מימון, או שהאדם מקבל מימון לא ממוסד בנקאי מוכר, אז קצת אומר דרשני. כי בדרך כלל אנחנו מצפים, גם כבעלי זכויות וגם... הקבלן המבצע, שהמימון יגיע מבנק או מוסד מוכר, ואם הוא לא מגיע משם, אז לפעמים, לא תמיד, זה יכול להעיד על איזושהי בעיה, או ביזם, או בעיה שלא קשורה ליזם או לחשובה, שזה ברווחות של הפרויקט, אבל נרחיב על זה אחרי זה. קדימה, רוץ על זה. היום התכתבנו בינינו לגבי הנושא הבוער בהתחדשות העירונית, ואני יכול להגיד שבאמת בתקופה האחרונה, גם בתקופת הקורונה הייתה איזושהי עלייה בפרקים של התחדשות עירונית, אבל עם סוף תקופת הקורונה וחזרה לשגרה, השוק פשוט בוער. בסדר? בוער בפרקים של התחדשות עירונית, וזה פנטסטי. ואחד הנושאים המהותיים שהרבה, גם יזמים שחדשים בתחום וגם בעלי זכויות לא מודעים אליו, זה עניין המימון. מה אני צריך לדעת כדייר? חצי לדעת, דבר ראשון, שלושה דברים, בסדר? הדבר הראשון, לאו דווקא דייר, גם יזם, בסדר? אבל שבהסכם מול היזם, או בהסכם הפינוי-גנוי, צריכה להיות התייחסות ספציפית לנושא המימון, שגם צופה פני עתיד, אוקיי? חשוב מאוד להבין את זה. הסכם התחדשות עירונית, שלא מתייחס באופן מפורט לסוגיה המימונית ולמימון, הוא יגרום להרבה בעיות בפרויקט. ואני אסביר גם למה. כשאני עכשיו בוכש דירה, אני לוקח משכנתה, וכנגד קבלת המשכנתה, אני רושם הערת אזהרה לטובת הבנק שנתן לי את המשכנתה.
1: זה כולנו מכירים. נכון, נותן לו מילה בטוחה, נתן לי כסף, הוא אומר, תן לי רק משהו
4: שאתה תן לי בינתיים הערת אזהרה על הזכויות של הבעלים שמכר לך את הדירה. כשאתה תשלם לו את כל התמורה, אז אנחנו כבר נקבל משכנתה על הזכויות שלך, כי אתה כבר העברת את הדירה על השם שלך. כל מי שקנה בבית עשה את זה. בדיוק פנטסטי. בהתחדשות עירונית, כולנו יודעים שזה לא קורה. כי הדיירים מוכרים את הזכויות ליזם, מקבלים דירה חדשה כנגד, אבל בכל משך התקופה הם עדיין נשארים כבעלי הזכויות. ולכן כאן תמיד עולה השאלה, רגע, מה קורה פה? בפרוט של התחדשות עירונית, כדי שהיזם יקבל מימון, בדרך כלל המימון הוא במיליוני שקלים, זה לא שניים, שלושה, זה בהרבה יותר, עשרות או מאות מיליונים, הבנק דורש משכנתה, ואת המשכנתה רושמים על הזכויות של מי? של הדיירים. אבל למעשה העסקה עדיין לא הושלמה, כי כדי להתחיל לבנות הוא חייב מימון. ונוצר מצב שאנחנו כבעלים, מקבלים משכנתה שנרשמת על הזכויות שלנו, שלמעשה לא קיבלנו את כל התמורה. ואם מחר הבנק ירצה לממש את המשכנתה, נשארנו בלי כלום. כי זו מאות המשכנתה. ולכן בפורטים של התחדשות תיאורית צריכים לשים דגש מיוחד לכל המנגנון של המימון, ואני אסביר מה מאוד חשוב. קודם כל, הבעלים לא מסכימים שתירשם משכנתה לטובת הגורם המממן. לפני שהם קיבלו או התחייבות של הגורם המממן לתת להם ערבות חוק מכר, אני מזכיר מהפשיחות מה הקודמות, הקודמות שלנו, בדיוק, נכון. שערבות חוק מכר היא ערבות המהותית הקרדינלית ביותר, כי למעשה הבטוחה שלנו לקבלת שווי הדירה החדשה אם חלילה יזם פושט רגל ואין לנו דירה שהושלמה בבנייה, והדבר הנוסף שאנחנו נדרוש מהבנק לפני שרושם המשכנתה זה כתב התחייבות לקבלת מכתב החרגה מותנה.
1: שזה אומר שהמש...
4: בעברית? המש... המשמעות בעברית מאוד פשוטה, שהבנק אומר, תראה, כשאתה דייר, אדוני הנכבד, תחזיר לי תערבות חוק מכר שקיבלת ממני, כשאתה תקבל את הדירה החדשה ותיכנס אליה, אני אנפיף לך מכתב החרגה סופי, שהמשמעות שלו שגם אם מחר אני הבנק יממש את המשכנתה, אני לא יוכל למכור את הדירה,
1: כי אני מחריג אותה מהמשכנתה שרשומה על הכר. על פעם. הכל. עכשיו, אם אין... שרש... נדיר, יש לי שאלה. אתה בא ואומר שני דברים שעל פניו, מי שצריך לבדוק את זה, זה העורך דין. של הדיירים. העורך דין של הדיירים, וזה גם
4: חשוב ליזם, אבל בעיקר
1: לדיירים, בוודאי. העורך דין של הדיירים לא רשם את זה. הוא רשלן בעיניך? עוד פעם, אנחנו מדברים, זה, זה משהו שהוא חייב שיהיה רשום בהסכם? חד משמעית. חד משמעית. אתה בא ואומר, כך, כך, כך כל אחד קיבל את 38 עמודים, יש הרבה דברים חשובים, תדפדפו, חפשו את שני המונחים האלה, מכתב החרגה אני יכול לראות שמכתב
4: ההחרגה המותנה הוא פחות מטריד.
1: אבל ערבות חוק מכר? אני אומר,
4: עברתם, לא ראיתם? חבל, אל תחתמו. נכון, אני רוצה לשים את הדגש לא רק על כך שהיזם מחויב להעניק ערבות חוק מכר, אלא גם על לוחות הזמנים. כי בדרך כלל יש לנו לוחות זמנים של רישום משכנתה. לאחר מכן הבנק אמור להעמיד את המימון, ואז מתחילים בבנייה. או לפעמים הסדר הוא קצת הפוך, אבל הערבות חוק מכר לא יכולה להיות מונפקת ברוב המקרים כל עוד לא נרשמה משכנתה לטובת הבנק. כי הבנק לא ינתיק ערבות חוק מכר כל עוד אין לו בטוחה קניינית שמבטיחה את הבנק.
1: או את או, אותן זכויות הוא... של הדיירים.
4: שהיא נרשמת על הזכויות של הדיירים. עכשיו...
1: <אח> יש לנו <אח> עוד חצי <אח> דקה. <אח>
4: אז עכשיו אני רוצה לדבר דווקא רגע מהכיוון של היזם. משני משפטים. חשוב מאוד שתשימו לב שיש אפשרות בהסכם וביפוי הכוח שהדיירים חותמים עליהם, שיש אפשרות לרשום משכנתה והערת אזהרה מכוחם. נתקלתי בלא מעט פרויקטים שלא הייתה אפשרות כזו, והבנק דרש עכשיו לכנס עוד 70, 80, 90 דיירים כדי לחתום אתה. על מסמכי
1: משכנתה. כי במקור לא החתימו על זה. אז שימו לב שאתם כולם עסוקים בגודל של הדירה, במפרד, בתשלומים, בכל מיני שטויות, ואז בסוף, בכלל הדברים הכי קריטיים לפרויקטים האלה, שזה המימון, לא מתעסקים. אנחנו חייבים לסיים את הדיר. אז לכו להתייעץ, כמובן אפשר איתך, אתה יודע, אמרנו את זה, אפשר לפספס, לכו להתייעץ. אני רוצה להודות לאלעד נבון, שהיה לתפעול הטכני, לענבר סולומון, שערכה והפיקה. דני סידס, מיד אחריי. קרגיל תישארו כמרתק, שמרו על עצמכם, אנחנו נתראה שבוע הבא ביום שני, בשעה שמונה. כל דבר שאתם רוצים לשאול, להציע, אתם יכולים להיכנס לפייסבוק, יניב שוורצמן, ולשאול, ביי.